0: no Evangelho de Lucas. E ainda que tratemos somente a respeito do Evangelho de Lucas, para a leitura inicial, eu gostaria de compartilhar de um texto que se encontra no Salmo, talvez o mais conhecido de toda a Bíblia, que é o Salmo de número 23. E a Bíblia diz, nesse texto, então, notório a todos, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa nossa vida, fortalece a nossa alma. Precisamos de ti, confiamos em ti. Senhor, nos pautamos em tuas palavras, em tuas promessas. E com fé, Senhor, abraçamos o que nos prometes, o que nos legas, o que nos fazes herdar, a paz que excede a todo entendimento, o que nós pedimos Deus, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Eu iniciei com o Salmo, porque talvez seja o texto um dos mais conhecidos sobre não temas, e o texto diz que não temas, mal nenhum, por quê? E esse é o grande segredo de tudo, porque tu estás comigo. A presença de Deus nos garante o fato de que não estamos sozinhos, independentemente do vale que nós estejamos passando. Para falar sobre temor, e ali o título dessa mensagem, como vocês já sabem, são oito não temas no Evangelho de Lucas. Eu procurei no dicionário, aqui eu só vou colocar duas duas descrições a respeito do termo temor. E no dicionário Micaelis diz, temor é ter medo, ou é algo gerado por alguém que promove ou provoca o medo, ou é a sensação de ameaça, susto, ou também, o mesmo dicionário Micaelis diz, sentimentos de profundo respeito ou de reverência. Já o dicionário Priberan diz medo, receio, sentimento respeitoso, pessoa ou coisa que infunde medo, e lo Estas então são as colocações dos, de dois grandes dicionários da língua portuguesa que nós temos. Mas a despeito do que diz a língua portuguesa, como nós trabalhamos no termo bíblico, nos textos bíblicos, eu gostaria de colocar a palavra temor, como está no hebraico e como está no grego, as línguas do Antigo e do Novo Testamento. No hebraico nós temos três palavras, a primeira delas, a primeira delas é irá, que significa medo, terror, ou seja, quando a pessoa realmente fica ah, muito assustada, está né? com terror, aquilo ali é irá. Temos uma palavra muito semelhante em relação à sua significância, que é pahad, também, né, que diz, significa pavor, a pessoa fica apavorada, é, ela não consegue nem se mexer, o pavor, ele nos anula, o pavor faz com que a gente não saia do lugar. Existe agora um outro, tejo, um outro termo usado no hebraico, chamado yare, Iare, ele é geralmente aplicado a Deus, e o Iarei aparece mais como reverência, como honra, como admiração, ou seja, olha, nós devemos temer a Deus, nós devemos ter uma reverência muito profunda a Deus, o o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, então, sabermos temer a Deus, não é uma questão tão aplicada ao medo, mas mais aplicada ao medo de entristecer aquele a quem nós admiramos. Então, é um sentimento de reverência. O grego o grego tem uma palavra chamada phobos, em alguns textos da Bíblia coloca assim, phobel, que significa não apenas o medo, amedrontado, dominado pelo medo, aterrorizado, mas também significa respeito e reverência, tal como no português. Então, dito isto, nós queremos, eu quero dizer para os irmãos que existem 101 referências na Bíblia sobre a expressão não temas. Eu, inclusive, já ouvi algumas vezes, pessoas dizerem, ah, mas existem... 365 menções não temas, um para cada dia, isso não é verdade, existem 101 referências a não temas, 58 são específicas sobre esse termo, não temas, é, nós, nós temos ali, não temerais, nós temos, não temerei, é, não temais, por exemplo, 35 vezes, e aí já não temerás quatro e, 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 e não, tema, não temas é, os 58 que eu já mencionei aqui, são 101 vezes que menciona, Dessas 101 vezes, oito vezes a palavra aparece no Evangelho de Lucas. E eu gostaria de trabalhar estas oito palavras, essas outras frases, essas outras oito expressões, não temos no Evangelho de Lucas, de acordo com a ordem que o texto aparece. E desta e destas menções, eu gostaria de extrair alguns, entendi, alguns entendimentos para aplicarmos em nossa vida espiritual. Vamos caminhar a eles? A primeira delas está em Lucas capítulo 1, no versículo 8 ao versículo 13. A Bíblia diz, Ora, aconteceu que excedendo ele, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, Entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Amados irmãos, Zacarias, ele orava para ter um filho, a sua mulher, Isabel, era idosa, não podia ter filhos. Mas, determinado dia, no dia que ele estava escalado para o seu exercício sacerdotal no templo, o templo trabalhava por turnos para que sempre houvesse sacerdote trabalhando ali. E exatamente no turno de Zacarias, quando ele está no templo, um anjo apareceu a ele e lhe disse essa expressão a qual nós estamos aqui trabalhando nesta noite. Não temas, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Eu quero dizer a você, não tema, quando a sua oração demorar a ser respondida. Deus responde de muitas formas, Deus pode responder de maneira imediata, como por exemplo fez ali com Elias, em 1 reis capítulo 18, quando Elias orou o Senhor, e Deus respondeu mandando fogo no altar, foi imediato, imediata a resposta, Deus pode responder o sim imediatamente, Deus pode também responder o não, quando foi, como foi o caso, por exemplo, de Davi, Davi orou para o seu filho, seu filho estava enfermo, seu filho estava para morrer, e Davi, aquele homem que tinha o um coração segundo Deus, a que tanto amava o Senhor, ele clamou o Senhor pela cura do seu filho, e Deus respondeu não, e o seu filho morreu. Mas existe um, tema, uma terceira, um terceiro tipo de resposta que Deus dá, é aquela que nós encontramos no Salmo de número 40, que é espera, aguarde, esperei confiantemente no Senhor, e diz o texto, e Ele se inclinou para mim. Existe um propósito no tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o nosso tempo, a perspectiva de Deus, que é o Deus eterno, não é o nosso tempo, de pessoas que um dia foram criadas, que tem uma existência cronológica específica na terra, é uma experiência do que nós vemos, do que nós sentimos, estamos diante de, de um ser, que todas as coisas sabe, para ele não existe passado, nem presente, nem futuro, é tudo a mesma coisa, o tempo de Deus é diferente do nosso, e muitas vezes, Deus para o nosso bem, permite que nós esperemos, mas esperar, não devemos temer, quando nossas orações demorarem a ser respondidas, quê? porque Deus atende as orações, há orações que demoram, porque existem guerras espirituais acontecendo, como nós lemos, por exemplo, no livro do profeta Daniel, a Bíblia diz que a sua oração demorou, e demorou para ser respondida 21 dias, por quê? Porque houve uma guerra no mundo espiritual, entre os, entre os principados, ah, da Grécia, da Pérsia, de Israel, que estavam lutando ali, e Gabriel então aparece, traz essa resposta, a... Ah, ah, Daniel, existem momentos que nós devemos aguardar, agora isso não significa que nós não devemos lutar, o Senhor Jesus diz, nos ensina Mateus capítulo 7, que nós devemos lutar, bater, buscar, para que as coisas sejam abertas, nós devemos então continuar lutando, continuar orando, não é uma resposta apenas, olha, eu vou pedir algo e esquecer, não, nós devemos exercitar a nossa fé constantemente. É o que o Senhor Jesus ensina em Lucas capítulo 18, quando ele fala que nós devemos perseverar na resposta de nossa oração. Agora, nós sabemos que a paciência, ela produz a perseverança. É um, é um aspecto muito positivo o sabermos ser pacientes, porque nós vivemos uma geração que não sabe ter paciência. A geração atual é uma geração muito facilitada pelo, pela, pela internet internet, a geração anterior, que é a minha geração, ela foi muito facilitada pelo controle remoto. Eu enjoio de um canal, eu aperto o botão, mudo o canal, eu nem deixo acabar o filme. Se eu estou cansado, eu mudo. Eu dou pausa, inclusive, há alguns anos atrás, você já tinha a opção de dar pausa. Mas nas gerações anteriores, quando nós só tínhamos três, quatro, cinco canais de televisão, nós tínhamos que ter muita paciência. Inclusive, a mudança era pelo dial, dial manual então você tinha que ter muita paciência, esperar o filme acabar para você mudar, você era mais paciente, você tinha que aguardar, e a geração anterior, que dependia do rádio, e a sintonia difícil, você tinha que aguardar toda aquela mensagem, nós tínhamos mais paciência, hoje em dia não, hoje em dia é tudo muito fácil, você não quer você dar pausa, enjoa, vê no outro dia, baixa depois, não é assim? Mas a paciência, meus amados, é algo que nós devemos aprender a exercer, há pessoas que se suicidam por quê? porque são de uma geração que não sabe aguardar, não sabe aguardar o processo, não sabe aguardar uh, o ensinamento. Então, não é fácil termos paciência. Ninguém gosta de ter que esperar, mas muitas vezes é um método que Deus permite que nós passemos, para que nós possamos amadurecer. Ele fala, e o texto diz, inclusive, Romanos capítulo 15, que Deus é o Deus da paciência e da consolação, nem sempre Deus vai responder na hora, muitas vezes ele vai guardar o tempo certo, como foi, como esse primeiro não temas de Lucas, quando ele disse, Zacarias, não temas, porque Porque a tua oração, foi ouvida, e Deus então, dá logo a resposta, e dali viria, o seu filho chamado João, mais conhecido como João, o Batista, há um segundo temas, Não temas, em Lucas. Esse não temas está no mesmo capítulo, primeiro. Só que do versículo 26 ao 31, quando nós lemos. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse... Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás o nome de Jesus. Amados irmãos, não temam diante dos novos privilégios que Deus possa lhe dar. Privilégios estes que vocês possam notar e cada um pode notar, ah, mas eu não vou conseguir, é muito para mim, eu não mereço isso, o nome disso é graça. Graça é algo que nós lemos claramente nesse texto, Maria, diz o texto, não temos porque achaste graça diante de Deus, não que você merecesse, você é uma mulher bendita entre as mulheres, sim, Maria foi uma pessoa extraordinária, sim, mas por todos os qualificativos que essa mulher pudesse ter, por todos os atributos positivos que essa mulher pudesse ter, ninguém nessa terra mereceria tamanha graça de gerar no seu ventre de alimentar no seu ventre, o Salvador da humanidade, o próprio Deus encarnado, o profeta que foi anunciado, o Messias que foi profetizado, ela encontrou graça, não temas, não temas diante dos grandes privilégios, Deus é um Deus que nos dá privilégio, nós lemos no Salmo 23, sobre a presença de Deus, mesmo no vale da sombra e da morte, isso é um privilégio que Deus nos dá, quando Israel está no deserto, Êxodo capítulo 13, a coluna de fumaça durante o dia, a coluna de de fogo durante a noite, isso é privilégio que Deus nos dá. Deus nos dá privilégio, mesmo quando nós estamos passando por provas, tribulações, como foi o caso, por exemplo, daqueles jovens, três jovens lançados na fornalha, ainda que fossem lançados no fogo, Deus os preservou. Ainda que como Daniel capítulo 6, ele fosse lançado numa cova com leões, Deus o preservou, ainda que Israel fosse lançado num deserto, Deus preservou a sua promessa àquele povo, e eles herdaram a terra prometida. Não devemos temer, diante de grandes desafios, porque muitas vezes, esse temer, esse temor, como eu mencionei há pouco, ele nos, nos paralisa, o medo paralisa, o medo faz com que nós não avancemos, eu não sei você, mas existem pessoas, nós, se denomina o termo que se denomina geralmente é estado de choque. Quando alguém recebe um susto muito grande, algo muito grande acontece, muitas pessoas ficam paralisadas fisicamente. O perigo está chegando e enquanto todos correm, essa pessoa não sai do lugar. Eu não sei se você já viu essa cena. Mas o que, que neutralizou essa pessoa, paralisou essa pessoa? Foi o medo o medo nos paralisa, todos nós tivemos medo, todos nós temos medo, e existem medos que são bons, existem medos que são necessários, nem sempre o medo é ruim, por exemplo, uma criança, ela vai ter medo de colocar os seus dois dedos naquela tomada, senão ela vai levar um choque, ela vai temer os seus pais, se não estudar, se não comer determinada coisa, é claro, dependendo da idade dela, porque senão ela vai ficar de castigo, então ela vai ter medo das reações, do castigo, da palmadinha, ela vai ter medo, e há medos que são bons, graças ao medo, por exemplo, a gente não chega tão próximo a um precipício, a ponto de qualquer deslize ou desequilíbrio, nós cairmos do precipício, nós mantemos uma distância, mas existem medos, que não são aqueles medos positivos, são os ne- ne- medos negativos, aqueles que anulam, aqueles que fazem com que nós não saiamos do lugar, nesse momento essa mulher ela recebe uma grande notícia, e ela ficou te- temerosa, e diz, olha, não temas, porque achaste graça diante de Deus, a notícia era boa, era um temor de algo bom, mas cuja responsabilidade era muito grande para ela assumir em seus ombros, e o que vão dizer de mim? O que vai acontecer com a minha vida? Há pessoas que elas se paralisam quando têm notícias muito boas. Há pessoas, por exemplo, que entram em depressão depois que dão luz a um filho é a depressão pós-parto. A notícia é muito boa, é um sonho realizado, mas a pressão é muito grande, a carga é muito grande, há pessoas que conseguem um emprego bom, começam uma etapa nova na vida, e quando começam aquela etapa, elas param e falam, e agora? O que vai acontecer comigo? Mesmo diante dos benefícios, então eu quero dizer para você, esse segundo não temas, registrado no Evangelho de Lucas, é o não temas dado, dado a Maria, Maria, não temas, olha, achaste graça diante de Deus, não tema, Deus Deus está no controle da sua vida, é para o teu bom, é para para o teu benefício, é para o teu crescimento, vai ser bênção na tua vida, então não temas, não temas, quando portas boas se abrirem. O terceiro não temas do Evangelho de Lucas, registrado no Evangelho de Lucas, está no capítulo seguinte, que é o capítulo 2, os versículos 8, dos versículos do versículo 8 ao versículo 11, e assim diz a palavra de Deus. Havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde estavam, eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, Não temais, eis vos trago, boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não temas, não temas diante das grandes surpresas espirituais que podem lhe acontecer. Nós somos cristãos, como cristãos, nós vivemos pela fé, e uma fé pautada nos registros da Palavra de Deus, no que diz a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz que nós somos um povo transformado espiritualmente pelo Senhor. Há pessoas que não têm visão espiritual das coisas, porque não conseguem perceber as realidades espirituais, mas elas existem. A Bíblia fala de anjos, a Bíblia fala de demônios, a Bíblia fala dos juízos de Deus, a Bíblia fala da vida eterna com Deus, a Bíblia fala do inferno, a Bíblia fala das realidades espirituais mas há pessoas que não percebem isso, por quê? Porque não pesquisam na Bíblia, não buscam na Bíblia, não meditam na Bíblia, não oram ao Senhor, não buscam nem não com fé, então não acreditam nessas coisas, não acreditam em anjos, não acreditam em demônios, não acreditam em nada disso, não acreditam na própria Bíblia, por quê? Porque não buscam com fé, não se aplicam nisso, ouvem mais, dão mais ouvidos aos incrédulos, como nós chamamos, os incrédulos os que não creem, do que aqueles que creem, eles, não, eles desprezam as experiências espirituais, aconteceu comigo, a pessoa despreza, ah é, tá bom, até parece, são pessoas incrédulas, Por quê? porque não tiveram experiências com Deus, esses pastores estavam ali trabalhando na sua, na, na noite ali, com as suas ovelhas, ou seja, o clima estava agradável, não era inverno, portanto não, não eram 25 de dezembro, né, provavelmente era uma temperatura mais amena ali, abril, maio, mas isso não importa, não é o caso, o fato é que eles estavam com o rebanho na noite, e apareceram os anjos, e aqueles homens viram, e depois esses homens foram anunciar o que viram, eles tiveram uma experiência espiritual, não foi apenas com uma pessoa, foram com vários pastores, vários pastores de ovelha saíram e começaram a falar do que viram, nós devemos estar abertos às experiências espirituais, esse não temas, olha eu eu estou trazendo uma boa nova de grande alegria, nasceu o Salvador Cristo Senhor, ele vai salvar a humanidade ele é a promessa, vocês são judeus, vocês conhecem as escrituras a Bíblia fala sobre a vinda do Messias fala daquele que vai restaurar que vai salvar, é ele, nasceu e eles começam então a distribuir essa informação mas eles têm a experiência do sobrenatural nós somos pentecostais nós não apenas nos fixamos na letra, o que é importante sim, claro o que é importante, é não só importante, mas é fundamental. Mas nós também nos abrimos às experiências espirituais, a começar com a conversão, a começar com a transformação que a conversão gera em nós, a contrição do coração, a, de a, Salmo 51, a transformação do coração, a conversão. É, é, Atos capítulo 3, eh, o que Deus faz conosco, as visões que Deus dá, os dons que Deus entrega para cada um de nós, dons espirituais, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, tantos, tantos textos a Bíblia fala sobre experiências com Deus, experiências profundas com Deus, o encontro impactante com Deus, então eu quero te incentivar a você, a não temer, que você tema o Senhor sim, mas que você busca o Senhor, e que você busque cada vez mais o Senhor, porque quanto mais você buscar, mais experiências você vai ter, o Senhor, Ele está disposto a transformar a sua vida, mas você não pode ficar apenas no texto, tem que trabalhar no texto sim, o solo a escritura, mas o solo a é que transforma, o solo a fide que, que mu- muda o ser, meus amados irmãos, transformação, enchei-vos do Espírito, não é possível que alguém se encha do Espírito, e não sinta mudança, você começa a ter a intrepidez, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala deles, por exemplo, receber aquela promessa, de serem cheios em Atos capítulo 1, vem o Espírito Santo, Atos capítulo 2, prometido lá em Joel capítulo 2, e aí vem a presença do Espírito Santo e os enche do seu Espírito, capítulo 9 de Atos, eles passam a ter é, ousadia no pregar, capítulo 28 de Atos, eles passam a ter intrepidez no pregar, por quê? Porque são, tem uma chama acesa em seus corações, são cheios do Espírito, então que você possa buscar mais ao Senhor, não temas, não temas, dado por anjos a pastores no campo, Houve pastores inclusive estavam lá apacentando, mas vê a presença sobrenatural sobre a vida deles, não temas, é, quando vierem então experiências com Deus abrir possibilidade de experiência para a sua vida, mas busca o Senhor. Há um quarto não temas, no Evangelho segundo Lucas. É o que se encontra no capítulo 5, no versículo de número 7, até o versículo número 10. A Bíblia diz, então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, o que que ele disse? não temas, E ele continua dizendo uma frase que é muito importante, porque esse não temas tem dois pontos. Ele diz a Simão, não temas, ponto e vírgula, doravante serás pescador de homens. Não temas, diante do chamado ministerial, diante do chamado a servir ao Senhor no exercício ministerial, não temas estamos diante daquela que é chamada, denominada, na maioria das bíblias tem um subtítulo chamado A Grande Pesca, o milagre foi feito, mas para mim, mais do que aqueles peixes que enchem dois barcos, e enchem tanto que quase vão a pique, quase afundam, maior milagre, maior expressão, maior significância do que dois barcos lotados de peixes, depois nada pescarem para mim, foi a frase de Jesus, Simão, não temas, doravante, serás pescador de homens, Por que que é mais significativo? Porque aqueles peixes seriam comidos naqueles dias posteriores, e depois acabariam, teriam que pescar de novo, mas o chamado que Jesus faz a Pedro, ele permaneceria por toda a vida de Pedro e redundaria na transformação de outras pessoas, não apenas das pessoas que estivessem com fome para comer aqueles peixes ali junto ao mar da Galileia, mas pessoas que seriam transformadas e pregariam o Evangelho a toda a criatura. Doravante, daqui em diante, serás pescador de homens. Deus é um Deus que quando chama para o ministério, ele não apenas chama, ele convoca, é o que nós falamos do termo Kaléu, em, em grego, Kaléu, né, como nós falamos Ecclesia, né Ecclesis que vem de Kaléu, ou seja, aqueles são chamados de dentro para fora, mas são chamados como? São convocados, Deus, a ah, Gênesis capítulo 12, ele fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. É uma convocação que ele faz a Abraão. Abraão só tinha que ir. É o que ele fala, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, a Moisés. Moisés volta para o Egito, fala para Faraó e diz, olha, manda o meu povo sair. É o que Deus fala para Elias, naquela caverna, em 1 reis capítulo 19, Elias, sai da caverna, você ainda tem uma tarefa, você ainda tem uma missão, está fazendo o que aí? O que fazes aí, Elias? E Elias, então, é convocado e vai, é o que nós vemos em 2 Reis, capítulo 2, com Eliseu, o chamado silencioso de Eliseu, ele estava junto, ele estava com as doze juntas de boi de sua família, ele larga tudo, se despede de seus pais e vai servir, Deus é um Deus que convoca, nós temos as convocatórias divinas, para não dizer, por exemplo, os próprios discípulos, ó, larga as redes e vem, aí na coletoria lá o Levi chamado Mateus, ó, sai e vem, e Jesus vai chamando, vai convocando, é o chamado, é o que Deus fala, por exemplo, para o profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, ele fala, sai, vai ao vale e falarei contigo, Há momentos que nós devemos sair de nossa posição. Há momentos que nós devemos sair do que nós estamos fazendo. Porque Deus faz, Deus chama. Deus delega. Deus convoca. E nós devemos ir. Alguns têm a chance, como eu citei, Eliseu, de despedir dos de seus pais. Outros já é para ir agora. O fato é que ele fala para Simão isso. não Simão, não temas. É, mas não temer? Mas tudo bem, o barco não vai afundar, não, não é sobre isso que eu quero falar não, Simão. Eu não, não é o não temas se o barco vai afundar com tanto peixe, não. Eu quero dizer, ô Simão, não temas, porque, porque daqui por diante você não vai pescar só peixe, não. Você vai passar a pescar homens, vai começar a pregar o Evangelho e lançar essa rede nesse mundo. Então não temas, quando o chamado ministerial de Deus chegar à sua porta. O quinto não temas, que nós lemos no Evangelho segundo Lucas, se encontra no capítulo 12, no versículo 1 até o versículo 5 diz, vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, aí ele começa, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. E ele diz, temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno, sim. Digo-vos, a esse deveis temer. É interessante que esse texto, foi o último texto pregado pelo reformador Martinho Lutero, em fevereiro de 1546, e ele pregou esse texto, e dali não pregaria mais, logo depois Deus o recolheria, na cidade de a Eisleben, na cidade onde ele nasceu, e ele pregou exatamente isso, ele leu esse texto, e ele nem finalizou a sua mensagem, se assentou, e foi levado então aos seus aposentos para ser cuidado. Esse texto, que é o último então que Lutero, o reformador prega, ele fala sobre a quem nós tememos. Nós temos temido mais a quem? Ele fala, olha, vocês devem temer, não os que matam o corpo, vocês têm que temer aquele que pode lançar o inferno, isso é interessante, por quê? Porque existe uma geração de pessoas que estão nas igrejas, que não acreditam na existência do inferno, existem pessoas que não acreditam no céu, existem pessoas que não acreditam na vida após a morte, e se dizem cristãs, é a coisa mais incoerente que existe, uma vez eu conversando com uma uma irmã, ela falou, não, mas eu não acredito no inferno não, eu falei, poxa, que pena que você não conheceu Jesus, ele falou, como assim? É porque Jesus já acreditava, tanto é que ele falou várias vezes, mas você sabe mais do que Jesus, porque você diz que não existe inferno, mas Jesus acreditava que existe, então coitado de Jesus, por quê? Porque ele não sabia o que você sabe, você sabe mais do que ele, o inferno é uma realidade, o inferno é, é, um, é um fato, é uma existência sem Deus, sem o calor, a presença, o amor de Deus, é uma vida solitária, é uma vida na escuridão, é uma vida de sofrimento, mas o texto aqui se aplica ao fato de pessoas temerem demais aos outros e não temerem a Deus, eles temem circunstâncias da vida, eles temem pessoas que os agridem, pessoas que são mais fortes que elas, sim, isso acontece comigo, isso acontece contigo, acontece com todos, nós tememos outras pessoas, muitas vezes pela força, pelo poder que tem, isso nos estremece, isso nos abala, claro, somos humanos, mas aí nós devemos buscar forças em Deus, devemos nos unir com a igreja, devemos pedir ajuda, é isso que é o cristianismo, e aí nós vamos sendo curados, tratados, restaurados, levantados, e aí a gente aprende, olha, o que eu tenho que temer é a Deus, porque Ele que tem o controle da vida, quando Ele fala, aquele que pode lançar o inferno, depois de matar, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, nós não podemos acrescentar um dia a nossa existência, uma hora, um minuto a nossa existência, não podemos, Deus pode fazê-lo como ele fez, por exemplo, com o rei Ezequias, acrescentando-lhe mais 15 dias, mas Deus pode não lhe acrescentar mais nada, e outra coisa, depois dos 15 dias ele morreu, depois que Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu, Deus pode acrescentar mais tempo à nossa existência, mas a nossa vida está nas mãos dEle, é Ele que nós devemos temer, é Ele que tem o destino de nossas vidas em suas mãos. Então, olha, eu vou mostrar, diz o texto, a quem deveis temer, temer aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno, sim, digo-vos, a esse deveis temer. Ah, mas eu não me preocupo não com isso, Eu já sou salvo, eu já vou na igreja, eu participo da Santa Ceia, eu sou batizado, eu toco no louvor, eu prego, eu evangelizo. Isso é suficiente, não é suficiente, nós devemos ter uma vida de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar a Deus, não há como agradar a Deus. Nós temos que ter uma vida de fé, nós temos que ter uma vida santificada, separada para Deus e isso se baseia naquele, naquela proverbial orientação, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria, tema a Deus, ah, mas eu fiz tanto pela sua obra, você não pode não ser salvo por causa disso, o Senhor Jesus ele fala em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra lá no reino dos céus, ah, mas em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, isso não é garantia da salvação, Deus dá dons, Deus usa pessoas, como já usou Mula, Deus usa pessoas no pecado, para falar para outros, Deus usa quem quiser, e o seu nome é poderoso, o nome de Jesus pode transformar situações... Então eu quero dizer para você, temam a Deus, temam aquele que tem o domínio da nossa vida, temam aquele que pode nos lançar sim para o inferno, mas pode nos outorgar pela sua preciosa graça, o céu, a presença junto ao Pai por toda a eternidade. O sexto não temas do Evangelho de Lucas se encontra no capítulo 8, no versículo 49 ao versículo 55, diz assim a palavra de Deus, falava ele ainda, Jesus, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre, mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva, tendo chegado à casa, A ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe, em voz alta, menina, levanta-te, volta-lhe o espírito, voltou o Espírito e imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Amados irmãos, a fé não é apenas para a salvação, como diz Efésios 2,8, esse é o início de tudo, a fé para a salvação, mas a fé também é para nós vermos a glória de Deus, como diz, por exemplo, João capítulo número 11, para nós vermos a manifestação do poder de Deus, nós temos que ter fé para pregar, como 2 é, segundo, segundo Coríntios capítulo 4, nós temos que ter fé para fazer a obra de Deus, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós devemos ter fé, por exemplo, para agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 6, o fato é, que eu acho interessante que os discípulos, eles não tinham fé, tanto é que se você lê o texto, você que acompanha o texto, diz que ele pede, para todos saírem daquele quarto onde a menina estava morta, ficando apenas o pai, a mãe e três discípulos, Pedro, Tiago e João, aí estão só então os seis ali dentro, não tem mais ninguém, todo mundo saiu, e Jesus olha para eles, eles estavam chorando, diz a Bíblia que todos choravam, então os discípulos também estavam chorando, e Jesus fala assim, olha, não chorem, ela não está morta, ela só está dormindo, Aí diz a Bíblia, riram-se dele, ou seja, quem riu dele? O pai riu, a mãe riu, e os três discípulos que andavam com Jesus, e já tinham visto os milagres, também riram. Eu posso até, colocar, na defesa de alguns deles, a possibilidade de um riso de nervosismo, não sei se acontece contigo. Há pessoas que às vezes ficam nervosas, e começam a rir. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Agora, Talvez não tenha sido, se fosse esse o caso, o caso daqueles cinco, dos três discípulos dos pais. Talvez aquele riso tenha sido o riso da incredulidade. Pois, mas ela já está morta. Como a Tá dorme, como ela dorme, e Jesus então fala, talita, cume. Ele fala, levanta-te. E aí diz a Bíblia, voltou-lhe o Espírito. E ela imediatamente se levantou e mandou que lhe dessem de comer. crer, para ver milagres, os milagres acontecem quando nós não esperamos, mas os milagres também acontecem quando nós os aguardamos, e muitos dos milagres que nós aguardamos, acontecem em momentos de desespero, eu não sei você, eu já vivi por momentos assim, talvez você já tenha vivido por momentos assim, e eu digo mais, talvez seja o caso de alguns de vocês que estão vendo esse vídeo pela internet, estarem vivendo esse momento hoje, desespero, angústia, o que vai acontecer, estamos vivendo uma situação diferente, há uma possível, provável recessão adiante, desempregos, situações, e você diz, Deus, eu não tenho mais o que fazer, eu preciso do teu milagre, a minha situação está aqui nessa cama, morta, mas Jesus chega para ti, e nessa noite te diz, não temas, crê, somente, se agarrem nessa palavra, diga a pessoa que está do seu lado, ouvindo essa mensagem, na tua sala, no teu sofá, não temas, crê somente, nós vamos orar, para que Deus faça o um milagre, porque há coisas que eu não posso fazer, há coisas que também você não pode fazer, mas há coisas, e todas as coisas, Deus pode fazer, então não temas, Crê somente, repita mais uma vez para a pessoa que está do seu lado, não temas, crê somente, porque Porque Deus vai fazer o seu milagre, Ele pode fazer o seu milagre. O que Jesus falou para aquele, aquele homem foi: não temas, crê. Ele deu duas ordens, as duas ordens eram internas, não eram externas, não era pega o seu dinheiro. Não era mude a sua roupa, não era se ajoelhe, não era cante louvores, não, foram duas ordens internas, não temer é algo interno, domina o seu medo, descansa na paz, não temas, e ele deu a segunda ordem, crê somente, acredita, se fia na palavra, em nome de Jesus, e quando eu falei que são oito não temas, o próximo texto nós temos o sétimo e o oitavo, não temas, no mesmo contexto, eu vou ler então, essa concluo com esse texto, dizendo, textos de Lucas capítulo 12, versículo 7, e do versículo 29 ao 32, diz assim, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais, não andeis, pois, agaro, que a indagar o que haveis vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino, a sua fidelidade, Salmo 89, é incomparável, a sua fidelidade, Salmo 119, é eterna, a sua fidelidade, Lamentações capítulo 3, é grande, a sua fidelidade, Deuteronômio capítulo 7, o faz guardar a sua aliança, Deus é fiel, aqui ele está dizendo, olha, cada detalhe Deus está cuidando, não tem mais, vocês valem mais do que os pássaros, cada fio de cabelo, cada pedaço, cada célula do seu corpo, Deus conhece a sua vida, e ele diz o seguinte, olha, busquem antes tudo o seu reino, busquem essas coisas, as demais coisas não serão acrescentadas, mas não temam o pequenino rebanho, Ele fala da fidelidade em tempos de dificuldade. Deus, Ele é fiel para nos suprir. Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar ao Senhor. E você que está em casa, eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento. Levante-se da sua mesa, levante-se de seu sofá. É momento de nós falarmos com Deus. Eu imagino que você já tenha desligado os celulares para não ficar se distraindo, mas se você não fez ainda, que você faça agora? Vamos dedicar esses minutos a buscar ao Senhor o seu suprimentos, a sua graça. Queremos dizer, Deus, e a te oramos, não